0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Heute gibt es für dich ein Interview, welches ich mit Sabine Niedmann führen durfte. Sabine ist hauptberuflich Flugbegleiterin und nebenberuflich hat sie noch das Unternehmen The Organizer gegründet. Ich bin ja der Meinung, nebenberuflich, hauptberuflich, das ist da eigentlich ganz egal, denn... Sie ist mit ihrem Herzen zu 100% bei beiden Jobs dabei. Und es ist nicht nur ein Job, sondern es ist ihre Leidenschaft und ihre Vision. Die Organizer, so sagt es irgendwie der Titel schon, beziehungsweise der Unternehmensname, bedeutet, dass sie organisiert. Was organisiert sie? Sie räumt auf. Was sie genau aufräumt und wie sie aufräumt, das wird sie euch erzählen im Interview. Und wenn du dich jetzt fragst, was, sie räumt auf? Das ist doch das, was Marie Kondo auch macht. Ganz richtig. Die Frage habe ich ihr auch gestellt und eins sei vorweggenommen, sie vergleicht sich nicht mit ihr, aber natürlich hat sie ihr Inspiration gegeben. Und nun fragst du dich, ja was hat denn jetzt Aufräumen mit Führungsstilen und neuer Arbeitswelt zu tun? Naja. Da möchte ich nur ganz kurz nochmal in die Studienzeit oder Schulzeit zurückkehren, wo wir doch alle irgendwie Hand aufs Herz, ich weiß, bei dir war es auch so, von der Prüfungssituation die sauberste Wohnung überhaupt hatten. Denn irgendwie konnten wir uns gar nicht so gut drauf konzentrieren, zu lernen, wenn da irgendwas noch rumlag. Und genau so ist es. Und das erzählt Sabine in dem Interview ganz wunderbar, welchen Effekt es hat, wenn Menschen ausräumen, aufräumen, ausmisten, wie emotional das sein kann und wie befreiend das auf der anderen Seite wieder sein kann. Und vor allem ganz, ganz inspirierend an der Stelle finde ich auch, dass Sabine auch den nächsten Schritt geht. Sie nimmt nämlich die ausgemisteten Sachen mit und spendet sie zum guten Zweck. Und jetzt hoffe ich, dass ich deine Neugier auf die Folge geweckt habe. Und wenn dir die Folge gefällt oder andere Folgen aus unserem Podcast, dann lass uns doch ein paar Sterne in der Bewertung da oder einen Kommentar. Du kannst auch wie immer mit uns auf Instagram diskutieren, Input geben, neue Impulse setzen. Wir freuen uns darüber. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Musik
1: Hallo
0: liebe. Schön, dass es geklappt hat. Ja, endlich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und jetzt erzähl doch einfach mal, wer du bist. Ich bin Sabine Niedmann. Ich habe im Februar
1: 2019 ein kleines Unternehmen gegründet, nebenberuflich die Organizer, und ich räume auf. Und da kommt schon immer die erste Frage: Wie, du räumst auf? <lacht>
0: Das kann sehr viel sein. Ne? Was, was räumst du denn auf? Ich
1: räume alles auf mhm. vom Dachboden über das Kinderzimmer bis zur Küche mhm. und begleite meine Kunden praktisch im Prozess, Dinge loszulassen mhm. und ähm, wie einen Neustart im
0: eigenen Heim zu wagen. Okay, also räumst du eigentlich, könnte man sagen, nicht nur Häuser auf, sondern auch Leben. Richtig, ja. genau. Also das ist das Ziel mhm. ähm, und es
1: funktioniert mal besser, mal schlechter. Das ist natürlich mhm. je nach äh, Kunde mal einfacher, mal schwerer, je nachdem wie. Mhm viel da emotional aufgestaut ist, natürlich ja. ist es häufig im Keller, äh, wenn man die Liebesbriefe mhm. oder die Gedichte mhm. aus der äh, Teenagerzeit liest, da bricht einiges äh, heraus aus den Kunden, aber häufig ist es dann praktisch ein, ein, ein Weg zum Neustart, mhm. wenn das Haus reduziert wird und der Besitz reduziert wird, fühlt sich vieles
0: auch leichter an und es überträgt sich häufig auch in andere Bereiche. Ja. Kann ich mir vorstellen. Und wie lang bist du dann normalerweise bei einer Aufräumaktion? Das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja. Also das geht von vier Stunden. Mhm. Das ist so mein, mein Minimum praktisch, was mhm. ich äh, sage zu den Kunden. Also unter vier Stunden macht es auch gar nicht so viel Sinn, weil mhm. man schon auch Zeit braucht, um sich kennenzulernen, um einzutauchen. Mhm. Ähm, das kann aber bis zu acht Stunden pro Tag gehen. Das ist dann aber schon ja. sehr lang, weil es für ja. die Kunden natürlich auch, wie gesagt, emotional zum Teil mhm. sehr viel aufzuarbeiten ist und immer diese Entscheidung... Behalte ich, lasse ich gehen, behalte ich, lasse ich gehen. Und erstaunlicherweise ist ein Großteil meiner Kunden sind Stammkunden. Also die buchen mich immer wieder. Mhm. Nicht, weil sie jetzt die Häuser komplett voller Zeug haben, aber einfach, weil sie wirklich mit mir in einem Raum des Hauses anfangen. Und dann ist teilweise sehr gut funktioniert und wir harmonieren sehr gut. Und zu zweit macht Aufräumen einfach besser Spaß. <lacht> und dann, ähm, ja geht das durchs ganze Haus praktisch.
0: Einmal die Runde rum. Mit. Genau. Einmal das ganze Leben umstrukturiert. Ja, Leute. absolut. Ja. Und jetzt, wenn du sagst, du räumst auf, dann kommt wahrscheinlich nicht nur mir als erstes Marie Kondo in den Kopf. Ja. das ist das erste Mal, dass du diesen Richtig, vergleichst. Also hast. absolut. Bist du die deutsche Marie Kondo?
1: also wurde ich tatsächlich schon genannt in einem Artikel, interessanterweise. Also das wäre natürlich meine Vision irgendwann. Nein, aber Spaß beiseite. Es war tatsächlich bei mir auch ein Einfluss. Ganz klar, ich habe das Buch 2015 gelesen. Ähm, und das hat mich sehr motiviert. Allerdings fand ich viele Herangehensweisen von ihr etwas zu japanisch, sage ich mhm. mal. Also zu streng und ähm, teilweise ein bisschen hauchesoterisch. Mhm. Ähm, was für mich eben dann teilweise gar nicht funktioniert hat, eben jedes Paar Socken in die Hand zu nehmen und mich dabei bei, bei dem Socken zu bedanken und äh, den anderen zu verabschieden. Ähm, da habe ich auch gedacht, irgendwie, das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so... Mhm. Die Leute würden mir einen Vogel zeigen, glaube ich. Wenn die ja. sagen würde, ich begrüße erstmal dein Haus und dann äh, verabschieden wir jedes Paar Socken. Ähm, ich habe dann praktisch die Ideen, die sie hatte, so ein bisschen für mich abgewandelt ähm, und habe mir viele Inspirationen von mhm. ihr gehör, äh, geholt, aber sie eben an mein Leben und für, für, wie ich finde, deutsche Verhältnisse ein bisschen angepasst. Also, ja, ähm, ja mhm. etwas
0: weniger ähm, spirituell, würde ich sagen. Ja, und... Du räumst erstmal die Sachen aus. Mhm, ja? Genau. Und ähm, dann, dann verbringst du natürlich auch sehr viel Zeit mit den Personen. Genau. Mhm. Ja? Und da kann ich mir vorstellen, du hast gerade schon gesagt, das ist manchmal sehr, sehr emotional, Absolut. was dass die Personen ja. auch durchgehen. Und es gibt sicherlich auch noch mal einen anderen Grund, warum mhm. sie dich dann noch mal in ihr Leben rufen, wenn Klar. das dann der Fall ist. Ja. Was sind denn da so die Herausforderungen? Und wo kannst du sagen, kannst du den Menschen am meisten helfen? Also häufig ist es tatsächlich so, dass... Ähm, Erstmal, wenn wir
1: loslegen, merke ich bei den Kunden, dass sie, natürlich könnten sie auch alleine aufräumen, aber sie sind schier überfordert von der Menge der Dinge oder von, wenn sie in einem Raum eben sind und sie haben in einem Raum vier Baustellen, dass sie wie paralysiert sind und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Das heißt, mhm. da ist der erste Punkt, wo ich ansetze, dass ich einfach sage, ich kann nicht zaubern, aber ich kann nicht an die Hand nehmen und mhm. ich sage einfach, wir fangen jetzt in der Ecke an und wir arbeiten uns Schritt für Schritt vor. Also ich gebe wie so ein bisschen Struktur mhm. dem Ganzen. Das ist so Schritt eins. Ähm, dann ist es eben viel Händchen halten und auch so ein bisschen sanfter Druck zum Teil. Also ich, ähm, wenn dann irgendwie 18 Tassen vor uns stehen, mhm. sage ich dann schon hier, sei mal ehrlich, wie viele davon hast du in den letzten zwölf Monaten wirklich benutzt? Hast du nicht deine drei, vier Lieblingstassen? Das geht in allen Bereichen. Im Kleiderschrank so, mit Schuhen so, du kennst mm, das. Ja. <lacht> Sicherlich ja. bei jedem so. <lacht> ähm, und da versuche ich so ein bisschen mit sanftem Druck und Nachhaken und wirklich noch zwei, dreimal fragen, bist du dir sicher, du brauchst das? Mm. Oder vielleicht jemand anderes, der eben jetzt... Klingt blöd, jetzt mit Tassen das Beispiel, aber der zum Beispiel Stifte ist was. Mhm. Wie viele Kulis hat jeder oh, von ja. uns im Haushalt? Und nimmt sie immer ja. noch teilweise im Hotel mhm. nimmt man immer noch mal neue mhm. mit irgendwie. Und wir brauchen, wie viele Kulis brauchen wir im Jahr? Und verliert wie? die aber auch immer. Das stimmt, aber dann, dann kannst du fünf haben und reicht immer noch. Aber die Realität ja. ist wirklich, man hat 20, 30 ja. oder noch mehr. Ja, ja. Und ähm, da sage ich halt wirklich, hier können wir die nicht äh, mhm. reduzieren und ich nehme die dann mit. Mhm. Ähm, ich bin hauptberuflich äh, bei einer äh, großen deutschen Airline äh, als Flugbegleiterin tätig und habe dann natürlich den direkten Draht mhm. zu Hilfsbedürftigen. Ich fliege häufig nach Afrika, mhm. nach Asien, nach Südamerika und nehme da dann die Spenden von den Kunden, die noch in Ordnung sind und die dort gebraucht werden können, nehme ich mhm. dann mit und vermittle die ganz unbürokratisch eben an Waisenhäuser mhm. oder Hilfsorganisationen.
0: Das heißt also, dein, dein businesskonzept hat eigentlich tatsächlich zwei, zwei Ebenen. Genau. Zum einen räumst du auf, mhm. räumst auf genau. Genau. und dann nimmst du es mit und vermittelst tatsächlich aber genau. die Sachen eben auch noch weiter, so dass sie genau. weiter leben können. Ne? Genau, absolut. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Richtig, genau. Und eben nicht <lacht> ja.
1: nur außerhalb von Deutschland. Also ich mache immer so eine Mischung aus ähm, Frankfurt und Umgebung. Mhm. Also hier habe ich einige Partner oder auch Kleiderkammern, wo ich was abgebe, Sozialkaufhäuser, also auch zum Beispiel Möbel oder Bücher. Mhm. Ähm, und da praktisch an etwas minder bemittelte mhm. ähm, Leute weitergebe. Es ist mir so ein bisschen, es ist mir sehr wichtig, eben ähm ja, der Nachhaltigkeitsgedanke ganz klar mhm. und aber auch so dieser soziale Gedanke, eine Unterstützung ja. von Leuten, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben, mit Kleidung, mit Stiften,
0: mit allem ja. Möglichen, was geht. Sehr schön. Ja. Das ist auch eine gute Vision, ne? Ja, absolut. <lacht> ja. Also, genau. Jetzt, jetzt erinnere ich mich an, an Reportagen, äh, dass es da ganze Inseln gibt, Indonesien und so, wo halt die ganzen Klamotten dann an, mehr oder weniger eben landen und die wissen ja. alle schon gar nicht mehr, wohin damit. Ich meine, ja. auch irgendwie in Afrika hat man gesagt, wir wollen das eigentlich genau. alles gar nicht ja. mehr. Jetzt hast du es aber als Beispiel genannt, du fliegst da hin Genau. Wie stellst du fest, dass das die Dinge sind, die auch wirklich gebraucht werden? Ich habe mit den äh, Hilfsorganisationen ja. oder den Waisenhäusern
1: Kontakt. Also ja. ich habe Kontaktdaten von denen und frage die vorher ganz aktiv, was ja. sie brauchen. Ja. Also ich bringe wirklich nur das mit, was sie brauchen, ja. weil das wäre genau, wie du sagst, ja. genau kontraproduktiv eigentlich, wenn ja. ich denen unsachen in Anführungszeichen deutschen Müll einfach vor die Haustür stelle. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck mhm. der Sache, sondern es ist wirklich ganz klar, ähm, wird kommuniziert, was wird gebraucht. Und das nehme ich dann mit. Und alles andere, wie gesagt, gebe ich hier in Frankfurt einfach weiter, mhm.
0: aber eben auch nur die Sachen, die noch in Ordnung sind. Ja, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Weil ich, ich glaube schon, du sagst, okay, du hast in Frankfurt, du hast in ganz vielen unterschiedlichen mhm. Ländern Hilfsorganisationen. Mhm. Das ist ja schon auch ein großer administrativer Aufwand. Ja, absolut. Ja. Wie managst du das?
1: Ja, ähm, es ist mal mehr oder mal weniger herausfordernd. Mhm. Ähm, ja, gutes Zeitmanagement. Mhm. Ähm, ich arbeite in Teilzeit mhm. ähm, in meinem Hauptjob. Äh, das gibt mir viel Freizeit, um mich eben da, um meine Selbstständigkeit, mhm. um, die, um, um die Kunden und aber auch um die Organisation und Administration zu kümmern. Aber ja, es ist manchmal äh, nicht ganz einfach, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> aber ja. es macht mir halt so viel Spaß und mhm. es erfüllt mich so sehr, also beide Jobs, sage ich mal einerseits, der Flugbeleiterjob mhm. und andererseits die Selbstständigkeit, weil ich eben doch das Gefühl habe, dass ich ähm, was Sinnhaftes mache mhm. und was, was mich erfüllt und ich sehe halt den direkten Erfolg irgendwie und mhm. das, ähm, ja, diesen Vorher-Nachher-Effekt, also ja. sowohl im Schrank der Kunden, als auch, wenn sie sich dann Monate später bei mir bedanken und sagen, hier, es hat sich durch unser mhm. Gespräch sehr viel äh, bei ihnen selbst auch verändert, was jetzt die das Konsumverhalten angeht zum Beispiel mhm. eben in dem Moment, wo du reduzierst, was du hast, siehst du mehr die Dinge eben, die du besitzt und die du magst mhm. und wertschätzt und benutzt die dann häufiger und mm. konsumierst eben in der Folge auch anders. In dem Moment, dass du eben jedes Mal überlegst, brauche ich jetzt ein neues Paar Jeans? Weil ich habe ja drei wunderschöne Jeans, die in mm. absoluten Ordnung sind zu Hause. Das macht mich glücklich. Das Schön. erfüllt mich.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch ein sehr, sehr hohes Ziel. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich Nachhaltigkeit. Das beträgt, be bewegt ja gerade hier absolut um die Welt. Ja, ja. ja. Das absolut. uns alle. Ja. Und da ein wichtiger Teil davon zu sein, glaube ich, ist sehr, sehr erfüllend. Und das ja. ist eine große Vision, die du hast. Ja. Ja. Also es macht schön. wirklich viel Spaß und ich hätte mhm. nie
1: gedacht, dass ich persönlich, ich, die kleine Sabine, äh, so einen Einfluss <lacht> auf andere Leute oder auch so inspirierend wirken kann. Dass, so würde ich mich auch gar nicht bezeichnen, mhm. aber sagen mir eben meine Kunden, dass sie es so toll finden. Das sind manchmal Sachen, die für mich total mhm. selbstverständlich sind, aber man weiß ja nie, aus welchem Umfeld die Leute ja. kommen und mit welchem Mindset sie kommen und das ist schön, wenn ich da merke, okay, ich habe da ein bisschen was verändert. Es muss gar nicht weltbewegend sein, aber wenn ich nur ein kleines
0: bisschen mhm. was verändert
1: habe, freut mich das ja.
0: total. Schön. Und wie glaubst du, kommen die Leute zu dir? Also warum wählen sie gerade dich? <lacht> es gibt tatsächlich nicht so viel Auswahl <lacht> in Frankfurt. Also wenn sie aufräumen,
1: müssen <lacht> sie zu mir kommen. Nein, es gibt noch eine andere, die das anbietet, mhm. aber die bietet tatsächlich den ganz strikten Marie kondo ansatz ähm, okay. an, weil sie selber dort äh, bei Marie Kondo eine ähm, mhm. Ausbildung genossen hat. Mhm. Ähm, und ja, die Leute, ich glaube, viele spricht dieser soziale mhm. Aspekt, den ich eben, sage ich mal, verkörpere, spricht die an, weil ich eben selber auch bei mir gemerkt habe, die Leute können leichter die Dinge gehen lassen, wenn sie mhm. wissen, jemand anderes, der weniger mhm. Klamottenkram Kram hat, ähm, der freut sich darüber und das Ding, was auch immer es ist, wird dann noch benutzt, weil es sind ja mhm. häufig Leute, die viel anhäufen, sage ich mal, die sich schwer trennen können von den Sachen. In mm. dem Moment, wo sie wissen, jemand anderes nutzt das, den Gegenstand mm. noch, ist es leichter für sie. Ja. Das spricht viele an.
0: Das stimmt.
1: Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Mm.
0: Ich
1: glaube, jeder hat so mindestens eine Ecke im Haus, wo er denkt, oh, da müsste ich
0: mal ran. Die Kissen unter dem Bett. Ja, genau. Die sind äh, ja. Klassiker. Genau. Ähm, jetzt hast du gesagt, du machst das ja eigentlich nebenberuflich, mhm. dass du äh, das äh, gegründet hast. Genau. Ähm, Hauptberuflich bist du Flugbegleiterin. Mhm. Was war denn so der Moment, dass du gesagt hast, nö, da möchtest du jetzt im Unternehmen eigentlich gar nicht so weitergehen, sondern du investierst jetzt diese Energie und die ja. Zeit und diese Motivation, die du hast, in eine Selbstständigkeit? Ähm, tatsächlich war das, als ich ähm, bei
1: mir zu Hause angefangen hatte auszumisten, weil ich habe auch wirklich viel konsumiert früher, muss ich hm. leider gestehen. Ähm, aber das gibt mir auch diese Empathie eben für meine Kunden. Ähm, und ich war in Nairobi, in Kenia und äh, hatte gerade zu Hause ein paar Tage vorher meine Stifte durchgeguckt. <lacht> und hatte ganz viele Stifte, Hotelstifte auch unter anderem. Und war dann in, im Amboseli-Nationalpark bei einem Maasai-Dorf und habe dort eben gesehen, in welch erbärmlichen Zuständen die Kinder dort groß werden und die Lehmhütten. Und mit, die Schule existierte zwar, aber eben keine Schulmittel und keine Lehrmittel und gar nichts. Und in dem Moment habe ich an meine 150 Stifte zu Hause gedacht und habe gedacht, oh mein Gott, in, gerade in meinem Beruf ist es so einfach zu helfen, weil ich komme an viele Orte, wo andere Leute im Leben nicht hinkommen und vielleicht auch gar nicht hinkommen müssen, weil es Orte sind, wo man nicht hin muss, mhm. ähm, weil eben so viel Armut herrscht und da kann ich eben sehr schnell, sehr unbürokratisch helfen und wir haben eben viele Kontakte schon zu Hilfsorganisationen und wie gesagt, ich weiß relativ genau, was wo gebraucht wird. Und da habe ich in dem Moment dann gesehen, okay, das ist meine Passion. Das ist jetzt meine neue Berufung, sage ich mal. Und natürlich hätte ich auch bei, bei, der, bei der Firma, wo ich arbeite, eine Führungsposition äh, mhm. anstreben können. Und das fragen mich auch immer wieder Kollegen. Warum machst du das denn nicht? sage ich, ähm, nee, ich möchte mich tatsächlich lieber in, in meiner Selbstständigkeit ähm, und in meiner sozialen Tätigkeit jetzt engagieren und einfach die Energie da reinstecken,
0: ganz klar fokussiert. Ja, super. Also getrieben wirklich durch das, äh, durch das größere Bild. Ne? Genau. Durch diese, ja, genau. Und weniger, dass du gesagt hast, oh, ich, ich möchte jetzt irgendwie mehr Geld verdienen. Nein, nee, darum das ist ein ja. positiver Nebeneffekt, ja. aber tatsächlich habe ich mich
1: auch jetzt ähm, über Weihnachten entschlossen, 10% meiner Profite zu spenden. Ach so, jedes ja. Jahr. Also ich mache ähm, immer eine Mischung ja. aus soziale Projekte. Ja. Ich habe jetzt äh, an ein Waisenhaus in, äh, in Johannesburg was gespendet und aber auch ein Teil eben in Nachhaltigkeit, also Bäume pflanzen mm. und äh, solche Projekte. Ja. Eben. Also das ist mir wichtig. Es geht mir nicht rein um mm. das Geld verdienen. Das ist schön, wenn ich da so ein bisschen mm. meine Kasse ein bisschen mit aufbessern kann, gar keine mm. Frage. Weil natürlich durch die Zeit, Teilzeitarbeit bleibt natürlich auch äh, für mm. die Rente was auf mm. der Strecke, muss man auch vorsorgen. Aber es geht eher ums größere Ganze. Ja. So ja. Das
0: ist dann, also alles das, was du gerade sagst. Ne? Also zum einen, du hast, du hast deinen Teilzeitjob, der ja mhm. sehr, sehr flexibel auch ja, strukturiert genau. ist. Ne? Mhm. Dann weißt du nie, du hast mir auch gesagt, ähm, erst am 27. des Monats, genau. was dir wie ja. der nächste Monat aussehen ja. wird. Ja. Das heißt, die Planungssicherheit ist erstmal nicht so groß. Genau. Mhm. Ähm, dann hast du erstmal den äh, The Organizer, wo du zu den Personen gehst, dann mhm. wühlst du da aber auch sehr viel Emotionen aus. absolut. bist da ja. auf einer sehr psychologischen Tiefenebene. Ja. Dann nimmst du sehr sehr viele Sachen mit nach Hause, ja, also auch ja. wahrscheinlich für dich emotional, ja. aber auch tatsächlich eben physisch ja. äh, Klamotten, Tassen, ja. Stifte, genau, richtig, <lacht> etc. Und äh, du organisierst dann aber auch noch ringsrum äh, die Organisation, wo es hingehen kann. Genau. Mhm. Und gleichzeitig bist du ja aber auch nicht die Einzige, die diese Sachen dann mitnimmt, genau. sondern du hast auch noch ein Netzwerk genau. von Flugbegleitern, richtig. die dir dabei genau. helfen. Ja. Und, jetzt hast du gerade gesagt, du spielst Ja, genau. <lacht> genau. Also, also ich bin in vielen Bereichen. Also. <lacht> genau, also ja. auch, auch ein sehr, für mich klingt das nach einem extrem hohen Verwaltungsaufwand, den du da hast. Nee, ist es aber nee? gar nicht. Null. Uh -uh. Nee.
1: Also, wie gesagt, <lacht> ich ja. muss meine Termine koordinieren. Mhm. Das Schöne ist aber, dadurch, dass ich eben viele Stammkunden mhm. habe, wissen die schon um meine Terminplanung und sind okay. selber sehr flexibel. Es sind viele ja. Leute, die selber selbstständig sind Super. auch. Mhm. Das klappt bis jetzt sehr gut. Ähm, und ansonsten das mit, den, mit dem Spenden organisieren, äh, das, das klappt relativ easy, also mhm. ich äh, parke das teilweise zwischen in meinem Keller, ich habe genug Platz in ja. meinem Keller, versuche aber schon, dass das eben nicht äh, zu lange bei mir rumsteht, äh, mhm. sondern dass es wirklich auch schnell weitergegeben wird, mhm. aber tatsächlich, ich, ich glaube, es hört sich mehr nach mehr mhm. an, als es tatsächlich ist, es ja. ist äh, sehr... Ähm, Prozess optimiert, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber ich stelle mir tatsächlich ganz viele Listen vor, wo nee, du sagst, okay, du gehst jetzt aus dem Haus, hast drei Tassen, fünf Stifte, drei ne? nee. paar Hosen. Nee
1: machst du gar nicht. Nee. So. Ja. Also ich weiß halt, das Schöne ist, ich weiß momentan schon eben genau, wer was wo braucht. Also können, eben mh. in der Kleiderkammer ja. brauchen sie eben die Sachen. Dann ähm, bei den Flüchtlingen in meiner Heimatstadt Heusenstamm brauchen sie eben die Kochutensilien. Mh. Hier in Frankfurt im Sozialkaufhaus nehmen sie im Zweifel alles an. Also alles, was ich woanders ja. loswerde, <lacht> äh, gebe ich denen. Also das ist sehr eingespielt alles, muss Super, ich sagen. Ja. Also es hat ein bisschen Zeit gekostet ja. am Anfang, aber das ja, hat sich jetzt sehr vereinfacht, muss ich sagen. Ja.
0: Ja. Prozessmeisterin. Ja. <lacht> also du hast auch deinen eigenen Prozess aufgeräumt. Absolut, absolut. Und wenn ich, also generell, wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, wie soll es denn bei dir weitergehen, kommst du dann irgendwann, glaubst du, dass bei dir der Punkt kommen wird, wann du dich entscheiden wirst zwischen Flugbegleitung oder Selbstständigkeit und oder? Ganz schwierig. Also ich, ich liebe meinen Job ähm,
1: als Flugbegleiterin und ich glaube ehrlich gesagt jetzt, dass ich den nie aufgeben werde. Mhm. Also es gibt sehr viele Teilzeitmodelle. Ich kann immer weiter reduzieren ähm, und möchte mir das, glaube ich, auch einfach erhalten, weil es mir so unfassbar viel mhm. Spaß macht, nach wie vor. Ähm, und wie gesagt, es ist natürlich auch Teil meines Businesses einfach, weil ich da natürlich die, mhm. diese Überbringung der Spenden mit mhm. integriert habe. Natürlich hätte ich auch mein Netzwerk noch von meinen Freunden und Kollegen. Aber ich glaube, zum gewissen Teil werde ich immer Flugbegleiterin bleiben, aber ich werde es vielleicht in Zukunft eventuell reduzieren, ja. und, äh, um mein Business dann weiter aufzubauen. Mhm. Und äh, das sehe ich, denke ich, dass in 2020 viel Wachstum auf jeden Fall gegeben ist. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Ja, das <lacht>
0: glaube ich. Aber einfach zwei Herzensthemen, ne? dass du auch vom, vom ja. aus Bauch aus dem Herz Absolut. heraus entscheidest. Ja. Ja. Nee,
1: das, das Schöne ist, am Ende des Tages, wie gesagt, ich liebe auch meinen mhm. Flugbegleiterjob, aber wenn ich von einem Kunden nach Hause gehe mhm. und wirklich dieses... Vorher, nachher Gefühl habe und natürlich sind die Kunden mhm. am Ende des Tages fix und fertig eben, weil es sie so emotional teilweise sehr anstrengt, aber die sind so glücklich, weil das ist ja, du kennst das wahrscheinlich, ja, ja. wenn du Dinge loslässt, mhm. das ist wirklich wie eine Last von der Schulter ja. und es wird dir dann erst bewusst, wie viel du eigentlich mhm. unnötig besessen hast und das, man sagt es nicht nur so, das ist wirklich so, wenn du Dinge, in, wenn du physisch Dinge gehen lässt, geht es
0: dir besser. Ja. Wenn du es reduzierst, das ist Unglaublich, das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja, das, das klingt so. Also ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen. Aber sehr, sehr, sehr schön. Jetzt haben wir zwei Fragen, die wir immer ganz mhm. gerne stellen. Die erste Frage, wenn wir uns in, das ist so ein bisschen so eine Interviewfrage, ja. Ja, wenn wir uns in fünf <lacht> Jahren wiedersehen ja. und ich dich frage, was war der größte Impact auf der Reise der Person, denen du begegnet bist, <lacht> was würdest du da, was wünschst du dir antworten zu können?
1: Ähm, dass ich von meinen Kunden auch Jahre später die Rückmeldung bekomme, dass ich ihr Leben nicht nach... Nicht, es muss nicht unbedingt nachhaltig verändert haben, im Sinne von, dass es sich auf alle Bereiche ihres Lebens übertragen hat. Aber mich freut es ungemein, wenn ich weiß, dass ich ein bisschen was verändert habe in ihrem Leben und dass ich sie unterstützen konnte, so ein bisschen neu anzufangen. Also Und wie gesagt, gerade vor diesen Nachhaltigkeitsgedanken... Dass die Leute mir die Rückmeldung geben, dass sie durch mich oder durch meine Unterstützung vielleicht gelernt haben, anders zu konsumieren und etwas achtsamer zu konsumieren. Also wirklich zu hinterfragen, brauche ich das wirklich? Hm. Die hundertste Seife, keine Ahnung. Ja. Es ist wirklich, es ist erschreckend, was in den Kellern <lacht> der Deutschen und der Frankfurter alles schlummert. Also ja. ähm, es ist, äh, ja viele auch vergessen. Ich meine, man findet häufig auch schöne Dinge. Ich ja. habe bei einigen Kunden wirklich Sachen gefunden mit denen gemeinsam im Keller, die sie seit Jahren gesucht ah, haben. Und diese Freude, ja. teilweise <lacht> ist eben auch ja. schön, ja. wenn man so das Gefühl hat, okay,
0: äh, es hat jetzt wieder etwas zum Besitzer zurückgefunden. Ja, sehr schön. Was äh, kannst du sagen, was war das ähm, Überraschendste, was ihr gefunden habt?
1: Ähm... <lacht> <lacht> Also, da sind jetzt ein paar Dinge, die ich jetzt hier nicht nennen kann. <lacht> ähm, also, das mit der größten Freude der mhm. Kunden war tatsächlich ja. eine Krippe. Lustigerweise, wir haben jetzt mhm. kurz nach Weihnachten. Die Krippe war wirklich äh, seit zehn Jahren vermisst äh, in der Familie. <lacht> und es wurde jedes Jahr um diese Krippe geweint. Und wir haben eine halbe Stunde aufgeräumt und zack, haben wir diese Krippe Wahnsinn. gefunden. Und ich habe jetzt gerade mit der Kunden gesprochen. Die haben sie jetzt an Weihnachten wieder aufgestellt ich und die haben mal. sich so gefreut. Und das sind so diese kleinen Sachen. Mhm die mich mhm. äh, antreiben, also wirklich ja. dieses, dieses Feedback und dieses ähm, positive mhm. Gefühl, dass man die Leute unterstützt, ein bisschen von vorne anzufangen, wie gesagt.
0: Schön, da, da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, mhm. ähm, was mich interessiert, wie gehst du denn da auch ran, weil klar, okay, wir mhm. sind sozusagen klar, wenn wir einmal drin sind, dann räumen ja. wir einfach aus. Ja. Ähm, gibt es bei den Kunden auch unterschiedliche Ziele, also das, okay, wir haben ja. einen Raum, ja. Ne? Ja. sagen wir mal, ich möchte mein Schlafzimmer aufräumen. Ja. Kleiderschrank mal außen vor, ja. oder einfach erstmal das Schlafzimmer. Wie würdest du da rangehen? Ähm, das kommt immer wirklich ganz mhm.
1: individuell auf die Gegebenheiten an. Meistens senden mhm. mir die Kunden vorher ein Foto mhm. oder ich komme auch mal eben einfach mhm. zu einem ersten Gespräch vorbei und dann stecken wir schon relativ genau ab, was sind die Erwartungen, weil es ist ganz wichtig, vorher über die Erwartungen zu sprechen. Mhm. Ich sage den Kunden auch ganz klar, nur weil du mich buchst, heißt es nicht, dass es am Ende des Tages perfekt wie eine Instagram-Wohnung mhm. aussieht, weil das ist nicht realistisch in dem Sinne. Ähm, häufig sagen die Kunden dann einfach, ja, wir wollen einfach nur die Umzugskartons endlich leer kriegen, die seit fünf Jahren da stehen. Das ist wirklich, wirklich Echt? teilweise so. Also einfach im Familienleben, mhm. du kennst es als junge Mutter, mhm. ähm, die Zeit ist sehr rar gesät ja. und da ist es... Ähm, Häufig ein Problem, dass halt viel in den Ecken einfach mhm. sich auftürmt oder unterm Bett zum Beispiel, wie du schon <lacht> schön gesagt hast und dann in Vergessenheit gerät und da geht es wirklich darum, einfach in einer Ecke anzufangen und sich dann mhm. wirklich Schritt für Schritt vorzutasten. Also wir fangen dann an, eine Ecke auszuräumen äh, und gehen dann wirklich ja, Schritt für mhm. Schritt voran und gucken dann, was darf bleiben, was darf gehen oder was wird eventuell verkauft. Mhm. Aber erstaunlicherweise ähm, durch diesen sozialen Aspekt, den ich eben mit reinbringe, lassen die meisten mhm. Leute wirklich es als Spende gehen, verschenken ja. es entweder selber oder geben es mir dann mit, ja. weil sie sagen, es gibt ihnen fast mehr, als wenn sie sich da jetzt eine Woche lang bei eBay-Klennanzeigen rumärgern mhm. für 20 Euro. Und das ist auch ein schönes Gefühl, dass die Leute ja. so mitziehen irgendwie und sagen: Ach nee, bevor ich da jetzt 30 ja. Euro noch für mein Playmobil kriege, verschenke ich es lieber. Ja. Das ist echt toll. Schön. Also, es ja. ist ähm, ja, aber Schritt für Schritt und. Mhm. Ich sage mal so, mein Flugbegleiterjob hat mich sehr gut ausgebildet äh, im Menschen lesen können. Also es ist wirklich so, dass wir teilweise Gäste reinkommen sehen in den Flieger und schon relativ genau ja. sagen können, wie das sich so verhält. Die ganzen ja. Flugs trifft meistens zu. Ähm, das hilft mir sehr, weil ich häufig halt sehr schnell den Einstieg mit den Kunden finde und weiß, wie ich sie anfasse und wie viel Druck sie ja. vertragen. Also wie viel soll ich nachhaken? Das ist, ähm, hat viel mit Feingefühl zu tun. Können sicherlich viele andere ja. auch, kannst du sicherlich auch, aber ich glaube schon, dass da einfach die, mhm. die Schulung im, 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 in diesem ja. Mensch, Menschen-Business, sage ich mal, ja. oder in dem Business, wo man viel mit Menschen zu tun hat, das schult ja. einen sehr. Ja. Eben, dass ich weiß, wie ich die mhm. Leute anfasse.
0: Ja. Also, ich glaube schon, dass es, es ist sicherlich in vielen Personen drin Klar, jeder Mensch hat eine, mhm. ein gewisses Maß an Empathie, ja, ja. 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 aber. Ich glaube, manche können das besser und manche können es eben nicht so gut. Das ne? ist tatsächlich
1: schön, dass du das <lacht> ja. sagst, weil ich habe jetzt schon auch überlegt, mhm. mir Unterstützung zu suchen, mhm. weil eben der Bedarf echt da ist und ich mhm. schon auch nicht mehr alles alleine abdecken kann. Ja. Und es ist tatsächlich ein sehr schwieriger Punkt, wenn ich jetzt überlege, ich hole mir Leute ins Boot, also sei es auf mhm. 450-Euro-Basis, ähm, wie wähle ich diese Leute aus, die ja. für mich arbeiten? Weil es ist mein Unternehmen ähm, und es mhm. ist eben ein sehr schwieriges... Metier, sage ich mal. Also da muss man schon ein bisschen Empathie mitbringen und Fingerspitzengefühl und aber natürlich muss man auch so ein bisschen strukturiert sein, um natürlich äh, den Leuten nicht nur das Händchen zu halten, mhm. sondern eher, um auch natürlich zu sagen, okay, wir, wir organisieren das jetzt so und so. Ja. Ähm, also da stehe ich jetzt tatsächlich vor einer interessanten Aufgabe dieses Jahr. <lacht> Wie finde ich Unterstützung?
0: Ja. Hast du dir ein Profil überlegt, was du da einstellen möchtest? Ähm,
1: lustigerweise wahrscheinlich Kollegen,
0: äh, Flugbegleiter. <lacht> weil ich glaube, wir ja. sind schon, eine,
1: eine, ich will nicht sagen eine eigene Sorte Mensch, aber wir sind schon... <lacht> Teilweise sehr ähnlich, weil wir sehr offen mhm. sind und weil wir uns sehr schnell auf neue Situationen mhm. einlassen können. Wir kennen uns ja auch nie. Also wir sind immer 20 mhm. neue Leute, jedes Mal ein neues Team zusammengewürfelt ja. und wir müssen in fünf Minuten zusammen funktionieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was dich sehr gut auf viele andere mhm. Bereiche im Leben
0: vorbereitet. Ja. Also mal schauen. Ich dir berichten. <lacht> ich <drückte ihn lacht> auf. Danke. auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, eine letzte Frage noch. Ähm, wenn du die möglichkeit hättest auf die bildung einzugreifen ja. welches schulfach würdest du einführen ich glaube es, es klingt ein bisschen abgedroschen aber
1: achtsamkeit mhm. würde ich einführen also achtsamkeit mit der zeit die man hat mhm. achtsamkeit mit ressourcen ganz mhm. ganz ganz wichtig und achtsamkeit mit einem selber mhm. also einfach so dieses auf auf den Körper hören, mhm. auf äh, Gefühle hören, auf, auf Stresssymptome hören. Ich meine, das ist, ähm, sage ich mal, bei Kindern vielleicht noch ein bisschen was anderes mhm. als jetzt äh, bei uns im Erwachsenenalter, aber ich glaube, ja, Achtsamkeit einfach, ähm, ja, mhm. mit mehr äh, Fokus, sage ich mal, die Dinge angehen und äh, sich auf eine Sache konzentrieren, mhm. ähm, ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig für zukünftige Generationen. Ja, also nicht nur eben in Bezug auf Ressourcen, sondern einfach auch mit dem Umgang mit einem selbst und wie man mit Druck umgeht mhm. und Stress umgeht. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Mal schauen, ja, ob der Realität eher, wird. Ja, genau. Aber ich glaube, also zu dem Thema, ich habe jetzt auch gelesen, in, in den USA gibt es so ein paar Schulen, die schon Meditation eingeführt ah, haben. Super. Mhm. Genau, und ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, war es China, mhm. die haben auch äh, Tai Chi oh. für Kinder mit, die, die ein bisschen schwer erziehbar sind, okay. eingeführt. Ja. Weil man sagt, äh, gerade das Thema Konzentration ist ein sehr, mhm. sehr wichtiges, also sehr, sehr schwierig für diese Person für die ja, Kinder. Ja, absolut. Und ja. Achtsamkeitstraining bringt ja. eben Konzentration auch wieder zurück. Ja. Und ähm, deswegen, was ich auch tatsächlich sehe, ist sehr, sehr stark, Konzentrationsschwierigkeiten. Klar. Ne, man hat immer das Handy, man hat, man will immer überall ja, sein. Ne? absolut. Gerade, also, wenn ich dich jetzt so kennenlerne, du bist eine sehr quirlige Person. Ne? <lacht> Sorry, wenn ich zu so schnell spreche. <lacht> Soll ich damit nicht sagen? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Nein, Aber, aber trotzdem, bei dir, habe ich ja vorhin gesagt, da passiert einfach sehr, sehr ja. viel. Mhm. Mhm. Du hast offensichtlich viel im Kopf. also Ey, Sehr was viel, du hast, ne? Und da ist Achtsamkeit, <lacht> immer Zeit für es dich zu finden absolut. und Konzentration zu haben. Sehr, sehr wichtig. Das ne? habe ich auch tatsächlich jetzt Ende ja. des letzten Jahres
1: gemerkt, dass so ein bisschen die Luft schon auch mhm. raus war. Also ich habe ähm, gemerkt, so November, Dezember war sehr viel. Also gerade mhm. November musste ich viel als Flugbegleiterin arbeiten und hatte wenig Zeit, überhaupt zu waschen und klarzukommen mhm. Und, ähm, das war so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wake-up-Call für mich auch. Ja. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch die Zeit genommen, auch nächste Woche habe ich jetzt komplett frei, weil ich einfach diese ganzen Ideen auch, die ich mhm. habe, für mich mal zu sammeln und auch die Projekte, die ich für mich zu Hause noch fertigstellen will, mhm. ähm, fertig zu machen, einfach um mit einem praktisch bisschen geordneteren Kopf mhm. ähm, ins neue Jahr zu gehen. Also ja. wir sind ja jetzt schon im neuen Jahr, aber <lacht> das ist so der Plan, um auch auf, wie du es schön gesagt hast, auch mehr wieder auf mich selber zu hören, ja. weil es ist auch wichtig, ja. auch wenn man anderen Leuten was Gutes tun will, man muss man kann anderen nur was Gutes tun, wenn man sich um sich selber kümmert. Und
0: das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. <lacht> vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mich eingeladen Dankeschön. hast. Danke <lacht> Dann, ja, viel Erfolg noch bei deinem Vielen, Kippen.
1: vielen Dank. Dankeschön. <lacht>
0: Und konnten wir deine Lust aufs Aufräumen und Ausräumen wecken? <lacht> Spaß beiseite. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle nochmal hervorheben möchte, ist auf jeden Fall das bewusste Konsumieren. Denn im Endeffekt, warum müssten wir denn aus? Es ist gesund, es ist wichtig, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich dort anfangen, wo alles quasi wirklich angefangen hat im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich beim Konsum. Und so können wir die Welt Stück für Stück ein bisschen beeinflussen und das bewusste Konsumieren kann sich genauso auf deine Arbeitswelt, auf dein Arbeitsleben auswirken. Das Bewusstsein im Moment zu sein und welche Reaktionen deine Aktionen hervorrufen, das muss immer da sein. Und das ist super, wenn du das hast und wenn du das Schritt für Schritt entwickelst. Wenn du Inspiration hast oder vielleicht sogar selber Interviewpartner bei uns sein möchtest, dann melde dich bei uns per E-Mail oder über Instagram. In diesem Sinne, viel Spaß beim Aufräumen.